0: Norbert, do tłumienia powstania warszawskiego Niemcy wykorzystywali zbieraninę najprzeróżniejszych wojsk z całej Rzeszy, dysponujących całą gamą czasem prototypowych środków walki, ale wydaje mi się, że chyba najbardziej spektakularnym z nich był wielki, olbrzymi moździerz Karl Gerat. Jest to broń, która w jakiś sposób obrosła legendą, chociażby ze względu na swój olbrzymi kaliber. Ale co my tak naprawdę wiemy o tym moździerzu i jego użyciu w czasie powstania warszawskiego?
1: Rzeczywiście, jeżeli przywołujemy powstanie warszawskie w kontekście użycia przez Niemców różnych nietypowych środków walki, to oblężniczy moździerz samobieżny Karl Gerath będzie wysuwał się na pierwszy plan z racji nie tyle efektywności, co efektowności tej broni. To znaczy mówimy o olbrzymim samobieżnym moździerzu stworzonym przecież do oblęgania twierdz. Więc ten moździerz jest symbolem tej niemieckiej przewagi, ogniowej tej potęgi którą Niemcy rzucili na bezbronne w gruncie rzeczy miasto. Ale jednocześnie tak nie jest. To znaczy to jest taki symbol niemieckiej przewagi i z drugiej strony w jakimś zakresie paradoksalnie symbol niemieckiej słabości, czy może nie słabości, ale pewnego niedołęstwa systemowego, o którym dzisiaj trochę powiem, a jednocześnie to twoje pytanie. Co my tak naprawdę wiemy o tym moździerzu? Jest wbrew pozorom niezwykle trafne i odpowiedź na to pytanie jest niezwykle ciekawa.
0: No. Robert, nie jest tajemnicą, że tematyka zarówno Powstania Warszawskiego, jak i tego, co działo się w Polsce latem 1944 roku jest szczególnie ci bliska. Masz przecież na koncie publikacje dotyczące chociażby środków walki użytych w czasie Powstania Warszawskiego, gdzie wspominałeś na przykład o Karlu Geracie. Czy ta broń w jakiś sposób jest dla ciebie jeszcze tajemnicza?
1: Tak, ta broń jest dla mnie cały czas tajemnicza i tutaj David Irving, którego jako historyka absolutnie niestety, muszę to powiedzieć ze smutkiem, nie cenię, jest jednak bardzo trafnej frazy. Otóż Irving powiedział kiedyś, że historia jest jak drzewo, cały czas rośnie. I to jest prawda. Ja specjalizuję się w niemieckich specjalnych środkach bojowych w kontekście Powstania Warszawskiego i cały czas, mimo wielu lat spędzonych w archiwach nad tym zagadnieniu, cały czas się czegoś uczę. Ale Karl Gerat jest niezwykle ciekawym studium przypadku, dlatego że zadałeś to właśnie pytanie. Co my wiemy o, o Karlu Geracie i co my wiemy o Karlu Geracie w kontekście Powstania Warszawskiego? Zdumiewającym zjawiskiem z punktu widzenia badacza jest to, że przez Kilkadziesiąt lat w Polsce nie było świadomości, że tych moździerzy było w Warszawie więcej niż jeden. W PRL-u stworzono pewną narrację o niemieckich siłach pacyfikujących powstanie i tam mówiono o jednym moździerzu. I po 89 roku przebicie się narracji prawidłowej, zgodnej z faktami historycznymi, że Niemcy użyli aż dwóch moździerzy było i
0: jest trudne. Ale zaraz, zaraz, chcesz powiedzieć, że nie było jednego moździerza, tylko były dwa? Tak,
1: Niemcy użyli do pacyfikacji powstania Warszawy dwóch moździerzy Karl Gerat, a planowali nawet trzeciego, tylko że ostatecznie nie dojechał. To już wynikało z tego, że niemiecki system planowania zaczynał się sypać i Niemcy mieli pewien problem z zorganizowaniem pozornie tak prostej rzeczy, jak dowiezienie na pole walki moździerza samobieżnego. Natomiast to jest właśnie samo w sobie fascynujące. Niezależnie od historii Karlów Geratów w Warszawie, niezależnie od użycia bojowego tej broni, niezależnie od ciekawej historii konstrukcji tego pojazdu, to jak my poznawaliśmy fakty z przeszłości, jak czasami trudno jest przebić się faktom z przeszłości, jeżeli w powszechnym mniemaniu operują zamiast faktów mity czy wykoślawione wyobrażenia. I na zachodzie, nawet na poziomie najbardziej prostym, na przykład Wikipedia, już bardziej prostego poziomu nie da się chyba znaleźć, to przeciętny czytelnik Wikipedii niemieckiej czy angielskiej potrafi zdobyć o powstaniu warszawskim w obcych językach lepsze informacje czasami niż polski czytelnik, ale który już nawet nie czyta tylko Wikipedii, ale nawet sięga do niektórych książek. Niemiecka czy angielska Wikipedia jest bardziej faktograficzna niż niektóre polskie książki. To jest straszne. Ale oczywiście też w Polsce powstają książki wartościowe. Powstaje, jakby to powiedzieć z angielska, bardzo dobry content, tylko on dociera do bardzo małej liczby ludzi. I właśnie to, że nie było jednego, tylko były dwa moździerze, w powstaniu warszawskim jest tego przykładem. Że przebicie się nawet z taką informacją, mimo że ona jest dostępna w literaturze angielsko języcznej od ponad 20 paru lat jest trudne, bo wybitny badacz niemieckiej broni pancernej Thomas Jens, on już w roku 2001 opublikował taką niewielką broszurę, gdzie opisał skonstruowanie przez Niemców moździerzy samoobieżnych Karl Gerad. On jak prawdziwy wachowiec oparł się na materiałach archiwalnych i od 20 paru lat było wyraźnie powiedziane ile tych moździerzy było w Warszawie. Kiedy przyjechały, wystarczyło tylko jasz. zajrzeć do dokumentów niemieckiej IX Armii, gdzie to wszystko jest rozpisane. I nasi historycy opisujący powstanie warszawskie też zaglądali do dokumentów IX Armii, ale zaglądali w sposób wybiórczy. Nie potrafili ogarnąć pewnych zagadnień w rozumieniu systemowym, co nie było problemem tak naprawdę zbyt dużym.
0: W takim razie wyciągnijmy z mroków niewiedzy tego Karla Gerata, bo już to, co powiedziałeś na wstępie jest dla mnie bardzo ciekawe, że był to moździerz samobieżny, czyli to nie było żadne dział kolejowy, moździerz kolejowy, czyli dobrze rozumiem, że był to olbrzymi moździerz, który mógł się przemieszczać, że tak powiem o własnych siłach, przy pomocy własnego napędu? Tak, dokładnie.
1: To był moździerz samobieżny, dlatego że olbrzymim problemem ciężkiej artylerii jest jej ograniczona mobilność. Wielkie armaty, wielkie chałbice transportuje się na pole walki w częściach. Składa się je dopiero na pozycjach ogniowych, co powoduje, że wielkie działa są łatwe do namierzenia. Trudno zmieniać Zmieniają pozycję, powoli. Są narażone na ogień kontrbateryjny, no jeżeli strzelają z dosyć dużej odległości, bo jednak wielkie armaty mają wielkie zasięgi, w związku z czym nie są w polu rażenia klasycznej artylerii polowej, ale w XX wieku pojawiło się na polu walki lotnictwo, czyli samolot może przenieść bombę znacznie dalej niż najbardziej donośne działo kolejowe czy oblężnicze. W związku z czym stawano sobie sprawę w latach 30 XX wieku, że artyleria oblężnicza, artyleria ciężka stworzona do walki z fortyfikacjami stały. Musi być jak najbardziej mobilna i w wielu krajach pewnym rozwiązaniem była artyleria kolejowa, to znaczy artyleria kolejowa jest znacznie bardziej mobilna, ciężka artyleria kolejowa niż analogiczna taka artyleria o ciągu konnym, mówimy o armatach, które się po prostu przesuwa siłą ciągników czy, czy siłą koni. W związku z czym Niemcy stawiali na rozwój artylerii kolejowej i przed II wojną światową Wehrmacht dysponował potężną artylerią kolejową, ale nie tylko Wehrmacht. Francuzi, Anglicy, Amerykanie, wszyscy mieli artylerię kolejową. Ona była przydatna zresztą nie tylko w oblężeniach twierdz czy przyłamywaniu umocnień stałych. Ona była również na przykład bardzo dobra jako ruchoma artyleria nadbrzeżna, czyli nie budujemy wielkich schronów i nie pakujemy dział, które już się nie przemieszczają jeszcze w żaden sposób, muszą zostać tam, gdzie je zbudowaliśmy, tylko no, mogą zmieniać pozycję. I artyleria kolejowa była również rozwijana we wszystkich tych państwach jako substytut, a właściwie nawet nie substytut, tylko po prostu jako artyleria nadbrzeżna przeciw okrętom. I Niemcy budowali takie działa, ale jednocześnie no, wiedzieli, że jeżeli dojdzie do nowej wojny w Europie, to ich głównym przeciwnikiem w pierwszej kolejności będą Francuzi. A jak Francuzi, to w latach 30. ci Francuzi zaczęli wznosić nosić na granicy francusko-niemieckiej tak zwaną linię maszynota. I Niemcy planując swoje działania zaczepne, wiedzieli, że potrzebują ciężkiej artylerii oblężniczej, ciężkiej artylerii przełamującej umocnienia stałe. Nawet my, w sensie Wojsko Polskie, miało tego świadomość, że jeżeli oblegasz twierdzę, musisz mieć ciężkie moździerze, musisz mieć ciężkie armaty. Dlatego zamówiliśmy w Czechach, w zakładach Skoda, swoje moździerze oblężnicze kaliber 220 mm, i dlatego pracowaliśmy nad moździerzem kalibru 300 mm, czyli 30 cm, do przełamywania albo radzieckich umocnień stałych, albo do ewentualnego oblężenia twierdzy Königsberg, czyli Królewiec. I Niemcy w podobny sposób myśleli o linii marinota i zaczęli opracowywać moździerze oblężnicze, w tym właśnie system artyleryjski, który ostatecznie objawił się w postaci programu Karl Gerat. Karl Gerat, czyli urządzenie Karl, a formalnie Gerat 040, czyli urządzenie 040, urządzenie wojskowe, aparat wojskowy. Pod tym nic nie mówiącym nikomu kryptonimem krył się właśnie potężny system artyleryjski, dlatego że Niemcy postanowili zbudować moździerz kalibru aż 600 mm, czyli dwa razy cięższy niż najcięższy moździerz oblężniczy, jaki planowano w Polsce. 60-centymetrowy granat miał olbrzymią siłę obezwładniającą. I Niemcy, można by powiedzieć, trochę się spóźnili. To znaczy system Gerat 040 nie zdążył na podbój Francji. Francja padła zanim ten moździerz był gotowy. I ostatecznie debiut bojowy Karla Gerata to jest 22 czerwca 1941 roku, kiedy to bezpośrednio, będąc obserwowanymi przez Hitlera i Mussoliniego, Niemcy postanowili tymi moździerzami ostrzelać Twierdzę Brzeską nad Bugiem, wówczas będącą w rękach Armii Czerwonej. I jest taka anegdota, że kiedy Hitler i Mussolini oglądali ostrzał Twierdzy Brzeskiej, to jeden z tych pocisków miał zaklinować się w lufie i Mussolini miał wtedy powiedzieć zły znak. Na ile to wszystko jest prawdziwe, no to możemy dyskutować, ale rzeczywiście do historii przeszły takie opowieści, że nieudane inwazje na Rosję zawsze zaczynają się jakimś złym znakiem, złym symbolem i w 1941 roku takim złym symbolem miał być właśnie zaklinowany, potężny granat w moździerzu Karl.
0: Ale na czym polegało to, że ten moździerz był moździerzem samobieżnym? Rozumiem, że nie przemieszczał się zatem przy pomocy kolei.
1: On się przemieszczał przy użyciu kolei na dalekie odległości, dlatego że jednak jak każdy system artyleryjski ciężki, on był rozmontowywany. I na dalekie odległości musiał przemieszczać się koleją, dlatego że on samodzielnie był osadzony na takim specjalnej Platformie Gąsienicowej i jak to u Niemców musiało być, ona nie była nawet standaryzowana. To znaczy w latach 1940-1942 Niemcy wyprodukowali 7 moździerzy typu Gerat 040. Czyli nie ma jednego Karla Gerrata. Siedem platform, siedem moździerzy na tych platformach osadzili i te platformy nie były standaryzowane.
0: Czyli każda z tych platform różniła się od siebie?
1: Tak, dlatego że Niemcy eksperymentowali z układem zawieszenia, eksperymentowali z liczbą kół, eksperymentowali z silnikami i eksperymentowali ze skrzyniami biegów. Dlatego, że to była platforma samobieżna, jak najbardziej. Ona była osadzona na gąsienicach, natomiast w zależności jeszcze układ konstrukcyjny systemu nośnego był różny. Raz to było na przykład 8, a innym razem 11 kół nośnych z każdej strony. I na przykład 8 kół miały tylko dwa pierwsze podwozia, a pozostałe już 11, czyli już nawet mamy 7 platform, ale dwie są inne niż pięć pozostałych. Rodzaj zastosowanego silnika też był różny. Raz to był silnik na olej napędowy MB 507C, ale innym razem, co jest już czystym absurdem, to był silnik benzynowy MB 503A. Skrzynie biegów też nie były standaryzowane. No bo raz to była na przykład skrzynia biegów z czterema sekwencjami I to był model Ardelt a lub z trzema sekwencjami. To był model Void Turbo. Innymi słowy, każde z tych podwozi czymś się różniło od pozostałego.
0: Ale czy za tym możemy powiedzieć, że jednak był to jeden spójny system artyleryjski, oczywiście wyprodukowany w niewielkiej ilości?
1: Znaczy, on był spójny jako system artyleryjski, bo on został właśnie tak, jak powiedziałeś, zaprojektowany jako system. Czyli obok samego moździerza mieliśmy pojazdy wsparcia i zabezpieczenia. Na przykład dla Karla Gerata zaprojektowano specjalne pojazdy amunicyjne na bazie czołgów Panzer 4, które nosiły nazwę Munition Schlepper. To były upancerzone pojazdy na bazie czołgów Panzer 4, gdzie dowożono pociski dla moździerza. One dysponowały odpowiednim dźwigiem, to można było przeładować z pojazdu na pojazd. Był system do tego jeszcze zaprojektowano specjalną lawetę kolejową do przewozu Karla Gerata, a także zaprojektowano specjalną lawetę drogową. Chodzi o to, że na przykład moździerz był zdejmowany z lawety samobieżnej, czyli lufa moździerza. Tak sam moździerz był przewożony osobno. Potem to wszystko trzeba było zmontować w rejonie działania bojowego i dopiero wówczas na pozycji bojowej moździerz przemieszczał się samodzielnie przy użyciu
0: gąsienic swej platformy. Jaka była odległość, na którą mógł przemieszczyć się samodzielnie?
1: Musimy sobie wyobrazić pojazd, który ma 11 metrów długości. No nie jest to może współczesny autobus przegubowy na długość, ale jednak 11 metrów długości to dosyć sporo. Musimy sobie wyobrazić pojazd, który ma 3 metry szerokości, ta platforma. Jego prędkość, z jaką on się porusza, to jest 6-10 km na godzinę. Bardzo duże spalanie powoduje, że moździerz o własnych siłach po zatankowaniu nie jest w stanie przemieszczać się tak naprawdę dalej niż na odległość kilku kilometrów z prędkością idącego człowieka. To jest jego możliwość. Czyli Karl może zmieniać pozycję. Na relatywnie niewielkiej przestrzeni, ale jednocześnie na tak dużej, że jego eliminacja ogniem kontrbateryjnym jest utrudniona, a jednocześnie on jest bronią elastyczną to znaczy może porażać różne obiekty czyli może atakować jeden fort, jeden schron bojowy, przemieścić się, ostrzeliwać skutecznie coś kilometr w lewo, kilometr w prawo. Mamy do czynienia z pojazdem jednak bardzo wyspecjalizowanym ale bardziej elastycznym niż klasyczne działo, które zostaje osadzone na miejscu. Tak jak powiedziałem, na dłuższe odległości moździerz był rozkręcany na kilka części. Jednak był montowany dopiero w rejonie walki.
0: A ile ważył sam ten moździerz? Oczywiście już po zmontowaniu i na pozycji bojowej. Moździerz swoje ważył
1: dlatego, że ważył 124 tony. To jest już olbrzymia masa, no porównywalna z dwoma czołgami Tiger II. I z racji siły ognia i odrzutu przyjmowano, żeby przed oddaniem strzału wylać betonowy fundament dla Karla. To znaczy najpierw wylać Wylewano betonowy podkład i on zastygał. Ta platforma wjeżdżała na ten betonowy podkład i dopiero z niego prowadziła ogień. No bo istniało ryzyko, że może się pojazd zakopać przy potężnym odrzucie po strzale. No natomiast no, jeżeli znajdowano wystarczająco twardy grunt, to wylewanie tej płyty fundamentowej nie było koniecznością. Ale 124 tony, bezpośrednia obsługa pojazdu, to jest 20 ludzi na tą platformę. Szybkostrzelność wynosiła jeden pocisk na 10 minut, 6 pocisków w ciągu godziny. Uzbrojeniem był, jak wspomniałem, moździerz kalibru 60 cm. To był Mercer l 845 Czyli z tej już nazwy możemy wywnioskować, że to był moździerz niezwykle krótkolufowy. To po prostu była bardzo krótka lufa. Natomiast miotała potężne pociski. Głównie przeciwbetonowe naboje 60 cm, szwerę, beton granatę 0,40. Każdy z takich pocisków miał masę nieco ponad 2 tony. Masa ładunku, wybuchowego wynosiła 280 kg, bo to też musimy o tym zawsze pamiętać, że masa pocisku nie jest równa przecież masie materiału wybuchowego. 280 kg materiału wybuchowego, no to można by powiedzieć, że jakby zrzucić bombę 500 kg. Tylko był pewien problem, no bo jeżeli pocisk waży 2 tony, a moździerz jest krótkolufowy, to połączenie tych dwóch elementów sprawia, że zasięg takiego moździerza będzie bardzo mały i te sfery beton, granat T040, można je było miotać tylko na odległość 4,5 km. To niedużo. I to też jest przyczyna, dlaczego moździerz musiał być samobieżny, bo on zbliżał się do celu, w związku z czym wchodził w sferę ognia kontrbateryjnego zwykłych środków walki, zwykłych systemów artyleryjskich. Normalna hałbica, normalna armata może strzelać na 10 km. Jeżeli Karl Gerhardt byłby moździerzem stacjonarnym, to jego ryzyka porażenia ogniem kontrbateryjnym byłoby o wiele większe. On po prostu był nicowy, bo miał podejść na pozycję, oddać strzał i się wycofać przed pojawieniem się ognia kontrabateryjnego i Niemcy nie byli do końca z tego zadowoleni. Nie byli zadowoleni z tego, że pocisk jest ciężki, lufa jest krótka, w związku z czym zasięg jest mały. To co można zrobić w tym wypadku? Po pierwsze, wydłużyć lufę. Po drugie, odchudzić granat. No i właśnie tak Niemcy zrobili. Niemcy stworzyli zmodernizowaną wersję Karla Gerata. Nazywali go Gerat 041. On miał znacznie dłuższą lufę, ale o nieco mniejszym kalibrze. 54 cm. Czyli na tej samej platformie, z której żadnego nie była do końca taka sama. Można była osadzić moździerz o wymiennych lufach. Albo 60 cm króciutki, albo 54 cm dłuższy.
0: I czy tutaj też mówimy o systemie, nie o jednym konkretnym moździerzu, tylko o całym systemie? Tak, ale to już systemu zabrakło. Dlatego, że Niemcy stwierdzili,
1: że zrobią tą modernizację. Do tego wariantu przystosowano w sumie aż cztery moździerze. To znaczy lufy były wymienne i Niemcy zbudowali dla siedmiu moździerzy w sumie 4 lufy 54 cm. Ale mieli problem z amunicją. To znaczy przeróbki odbywały się już w okresie końcowym wojny, w 1944 roku. I wówczas priorytetowo nie traktowano już produkcji amunicji dla Karla Gerata, do moździerza obleżniczego I tej amunicji nowej generacji, 54-centymetrowej, było mało. I na przykład Niemcy nie użyli w Warszawie Karla Gerata 0,41, bo mieli za mało amunicji. I musieli ściągnąć starego Karla Gerata, a potem drugiego starego Karla Gerata, z krótką lufą, ale niezależnie od długości lufy, odchudzili również sam granat, i pojawił się tak zwany lekki granat przeciwbetonowy 0,40 o masie 1700 kg. No lekki w rozumieniu tego systemu, dlatego, że to już nie było 200, dokładnie 2170 kg w granacie, tylko 1700 kg, a masa ładunku wybuchowego to już nie było 280, tylko 220 kg. Ale za to zasięg wzrósł do 6,5 km. Słowem, można było z takiego moździerza, nawet z krótką lufą, strzelać na 6,5 km 60 centymetrowymi granatami o masie 1700 kg. I akurat w powstaniu warszawskim Niemcy raczyli nas właśnie przede wszystkim tymi 1700-kilogramowymi lekkimi granatami przeciwbetonowymi 0,40.
0: A jak wyglądała służba frontowa tego systemu?
1: On debiutuje w czerwcu 1941 roku. Niemcy używają w pasie 4. Armii i 17. Armii takich mąździerzy. Druga bateria z ciężkiego, armijnego dywizjonu artyleryjskiego numer 833. Ona bierze udział w ostrzeliwaniu Brześcia. To jest 22 24 czerwca 1941 roku, ale nie odniesiono tam specjalnych sukcesów. Już abstrahuję od tej, trudno powiedzieć na ile prawdziwej historii o słowach Mussoliniego, że zaklinowany pocisk to jest zły omen, ale no to oblężenie brześcia nie było jakoś specjalnie udane dla drugiej baterii 833 Dywizjonu. W większej mierze Karle były używane oczywiście w czasie oblężenia twierdzy Sewastopol. Właściwie tam były używane tak jak należy. Do tego stworzono właśnie Karla, do ostrzeliwania twierdzy. I wiosną 1942 roku rzeczywiście na przykład ostrzeliwując Fort Maksym Gorki, 833 Dywizjon, od Odniósł wyraźne sukcesy. Twierdza sewastopolska była potężnie obwarowana, ale została przez Mannsteina zdobyta, m.in. właśnie dzięki wsparciu ciężkiej artylerii oblężniczej. Więc wiele niemieckich systemów, które nie zdążyło na linię Marginota, zdążyło na Sewastopol. Potem planowano użycie 833 Dywizjonu w oblężeniu Leningradu, ale do tego nie doszło. Właściwie można by powiedzieć, że po walkach o Sewastopol dobre cele dla Karlów Geratów się skończyły. Znaczy rzeczywiście oblężenie Leningradu byłoby zasadne. Niemcy przestali prowadzić wojnę ofensywną, stopniowo przechodzili do defensywy strategicznej. W defensywie strategicznej ciężkie moździerze oblężnicze są mało przydatne, by nie powiedzieć, że są zgoła w ogóle nie przydatne i największym polem bitwy tak naprawdę, gdzie użyto Karlów Geratów, to był z jednej strony Sewastopol, a z drugiej strony o paradoksie, to właśnie była powstańcza Warszawa. To znaczy w sierpniu i wrześniu 44 roku Niemcy użyli w Warszawie dwóch takich systemów artyleryjskich. To były ich najcięższe systemy artyleryjskie rzucone przeciwko powstaniu i intensywność i czas trwania walk to była największa bitwa. W ogóle nawet dłuższa niż Sewastopol w kontekście użycia tych konkretnych systemów artyleryjskich. No bo wiadomo, że oblężenie Sewastopola było wielomiesięczne, natomiast mówimy o użyciu tego konkretnego systemu broni. I to właśnie Warszawa, pozbawiona umocnień stałych, była miejscem, gdzie Niemcy tych
0: moździerzy
1: używali najdłużej w jednej konkretnej bitwie.
0: Co zatem sprawiło, że te moździerze znalazły się w rejonie Warszawy?
1: Nikt tego z początku nie planował, jednak bardzo szybko Niemcy pacyfikujący powstanie, zaczęli meldować, że są pozbawieni właściwego wsparcia ciężkiej artylerii. No bo powstanie warszawskie między innymi trwało tak długo, bo oddziały pacyfikacyjne były relatywnie słabe. Liczne, ale słabe. O niskiej wartości bojowej wsparcie artyleryjskie było bardzo ograniczone. Nie było ciężkiej artylerii w odpowiednio dużej ilości. Ponieważ Niemcy traktowali pacyfikację Warszawy jako operację antypartyzancką. I armia regularna niechętnie przydzielała systemy artyleryjskie do wsparcia walk o miasto, ponieważ każda armata i każdy pocisk potrzebny były na froncie regularnym do walki z Armią Czerwoną, która jak nasi słuchacze wiedzą z innych odcinków, bynajmniej nie odpuszczała, tylko cały czas atakowała Niemców, więc Niemcy nie mieli za bardzo jak podsyłać do Warszawy dużej ilości ciężkiej artylerii. Ale tak nietypowy system jak Kargerat mógł się w Warszawie przydać. I już 13 sierpnia 1944 roku generał pułkownik Heinz Guderian, wówczas szef sztabu generalnego wojsk lądowych, zażądał, żeby do pacyfikacji Warszawy skierować nowoczesny moździerz Gerat 041, czyli ten o dłuższej lufie, kaliber 54 cm. Ale bardzo szybko do pana generała przyszła zwrotka, że owszem, moździerz jest, ale amunicji do niego nie ma. W związku z czym zapadła decyzja, że w takim razie wyślemy tradycyjnego Karla z kaliber 60 cm, bo do tego amunicja miała być. I wówczas wydano rozkaz 628 Dywizjonowi, to była taka jednostka zwierzchnia, która dowodziła wszystkimi Karlami Geratami, wydano jej rozkaz, aby sformować improwizowaną jednostkę do pacyfikacji Powstania Warszawskiego i to dowództwo 628 wystawiło 638 Baterię Artylerii Wojsk Lądowych, przydzielając właśnie jeden Karl Gerat i ten konkretny moździerz to był szósty wóz seryjny. On miał nazwę własną Ciu dlatego, że wszystkie niemieckie moździerze samobieżne miały nazwy własne. Na początku pierwsze dwa to w ogóle nazwano Adam i Ewa, ale potem zmieniono na nazwy z mitologii germańskiej, więc mieliśmy Tora, mieliśmy Lokiego, mieliśmy Ciu, mieliśmy Baldura i zresztą nazwa własna jednego z tych moździerzy Thor przykryła nawet nazwę Karl, dlatego, że często mówiono, że to są moździerze albo Karle, albo Tory właśnie. Każdy moździerz 60 centymetrów, to był tor. Chociaż tor był tylko jeden.
0: A czy nie wynikało to z tego, że ten system był mocno wyjątkowy na polu walki? Że z jednej strony był ustandaryzowany, ale nie do końca.
1: Tak, to prawda. To była bardzo nietypowa broń. Ona była niestandardowa zupełnie. Mówimy o systemie artyleryjskim, który wykonano w siedmiu egzemplarzach. I o masie własnej na stanowisku bojowym 124 tony. To był system, który robił wrażenie. Rzeczywiście, masz rację Kamilu, tak to właśnie wyglądało. No bo mówimy o moździerzu, który jednak miotał pociski. O masie ponad 200 kg.
0: No właśnie, już na samym początku wspomniałeś o tym, że te systemy robiły wrażenie, ale z tego co zrozumiałem, nie były do końca tak efektywne, jak efektowne. Czy to prawda?
1: Tak. W Warszawie to była bardzo dziwna broń. To znaczy, z jednej strony ona symbolizuje potęgę Niemiec, a z drugiej strony symbolizuje upadek Niemiec. W takim samym stopniu Karl Gerad w Warszawie stanowi symbolikę w obu tych przypadkach. Niemcy ściągają supermoździerz, i nie ma takiej broni po powstańczych stronie, która jest w stanie odpowiedzieć. Nie ma żadnego ognia kontrbateryjnego. Tak naprawdę Karl może podjechać w tym wypadku, model o nazwie własnej Ciu, może podjechać nawet na granicę strzału karabinowego. Dopiero nasi strzelcy wyborowi byliby zagrożeniem dla obsługi tego pojazdu, dlatego że my nie mamy żadnych środków adekwatnych. Nie możemy ostrzeliwać jego pozycji. Niemcy jednak z dosyć bezpiecznej odległości, zajęty już dzielnicy Wola, zaczynają ostrzeliwać Śródmieście i walą tym Karlem Geratem najpierw jednym, potem drugim przez te sześć tygodni w to biedne miasto. I rzeczywiście z jednej strony efekt wydaje się przerażający, jak wspominał jeden z powstańców. Od świtu do zmroku jesteśmy pod ciągłym ogniem artyleryjskim. Nie ulega wątpliwości, że Niemcy postanowili systematycznie zrównać z ziemią całą naszą dzielnicę. Największe zniszczenia powodują pociski z ciężkiego działa kolejowego ustanowionego na linii obwodowej na Woli. Są to ogromne pociski o średnicy 60 cm. Żołnierze nazywają je latającymi kuframi. Padają regularnie co 5 minut. Każdy pocisk można dostrzec gołym okiem, gdy jak czarny nadlatujący z ogromną szybkością Cepelin... Ukazuje się nad ruinami za ulicą Żelazną. Po ułamku sekundy ginie z oczu i tylko przejmujący głęboki pogwizd w górze daje znać, że niebezpieczeństwo mija. Pocisk przeleciał nad nami. Patrząc za pogwizdem znowu można ujrzeć jak opadający już pocisk niezgrabnie balansuje nad dachami kamienic przy ulicy Śliskiej lub Siennej. Z kolei inny powstaniec Leopold, Półrek, pseudonim Szczypior, wówczas piętnastolatek służący w batalionie, chrobry jeden wspominał. Najcięższe działo kolejowe niemieckie berta, pocisk długi jak stół. Niemcy z tej Berty ostrzeliwali mniej więcej w południe. W godzinach południowych ostrzeliwali określone dzielnice. Nie mogli ostrzeliwać wszędzie, gdzie chcieli, bo inaczej by natrafili na swoje oddziały. Później była przerwa i następnego dnia znowu południe nastało i znowu ostrzeliwanie. Strzelali godzinę i robili do końca dnia, dlatego że nagrzewała się lufa i musieli przerwać ostrzeliwanie. To był potworny ryk. Gdzie tam krowy? To nic. Dziecinna zabawka. A tu potworny ryk i potworna eksplozja. Nieraz bywało, że pociski wybuchały, ale nieraz bywało, że nie wybuchały, tylko jak uderzył w ziemię, to jakby było trzęsienie ziemi, jak zarył się w tą ziemię.
0: To ja już widzę tutaj, że chociażby z tych dwóch przykładów wspomnień powstańczych, no są one dosyć rozbieżne. Wynika z nich, że Niemcy strzelali co 5 minut, albo strzelali co godzinę tylko raz dziennie. Jak to wyglądało naprawdę?
1: Musimy zdawać sobie sprawę, że każde źródło wymaga krytyki. Historyk musi dokonać analizy, czy to, co czyta, czy to, co słucha jest prawdą. Te dwa wspomnienia, które przytoczyłem są z punktu widzenia świadków zeznane tak, jak oni to zapamiętali, jak oni to czuli. To nie było żadne działo kolejowe. Żadne działo kolejowe nie ostrzeliwało powstania warszawskiego, bo to byłoby bez sensu. Dzieła kolejowe miotają pociski na kilkadziesiąt kilometrów. Niemcy mieli dzieła kolejowe w rejonie Warszawy, ale miotali pociski na Mińsk Mazowiecki na Otwock, na zaplecze Armii Czerwonej. Do tego służą działa kolejowe. Nie ma sensu strzelać działem kolejowym do miasta, które znajduje się w stanie oblężenia. To jest niepotrzebne. I powstańcy nie znali takiej broni jak Karl Gerard. Myśleli, że to działa kolejowe. No jak przylatywał pocisk, który ważył dwie tony, to trudno się dziwić, że nie sądzili, że tylko działo kolejowe może go miotać. Faktyczna szybkostrzelność, tak jak powiedziałem, była jeden pocisk na 10 minut. Niemcy strzelali rzeczywiście przez określony raczej krótki czas. To znaczy nigdy nie strzelali więcej w ciągu dnia jak 20-30 pocisków. W związku z czym wspomnienia Leopolda Purka są bliższe prawdy w tym sensie, że strzelali głównie w godzinach południowych. Ale też nie trwało to godziny. Ten ostrzał trwał 3-4 godziny. Ale ten ostrzał to robiło wrażenie. To był pocisk, który można było zobaczyć gołym okiem. Po prostu było widać jak leci. I jak to wspominał kapral Stanisław Czermiński pseudonim Miles. Niemcy postanowili skończyć z nami, odebrać kościół Świętego Krzyża i starać się odebrać jak najwięcej terenów w kierunku ulicy Czackiego i Placu Napoleona. Rozpoczęli bardzo intensywne bombardowanie i ostrzeliwanie. Między innymi pamiętam ogromne pociski, chyba z działa kolejowego tor. Nie wypał takiego kiedyś widziałem, chyba miał z 60 cm średnicy. To było wstrząsające wrażenie, bo jak on gdzieś wybuchł, to domy trzęsły się w okolicach kilkuset metrów jak nie dalej. Powstańcy często widzieli, bo leciały, bo było je zobaczyć można gołym okiem, bo tak powoli się przemieszczały, a jednocześnie jak nie wybuchały, to na własne oczy mogli zobaczyć co to było. Nawet dzisiaj, jak polscy saperzy odnajdują w Warszawie pocisk z Karla Gerata, to to jest najwyższy stopień zagrożenia. Budowano na przykład drugą linię metra w Warszawie, to wykopano takiego. To jest zawsze duży problem. W każdym bądź razie Niemcy pierwszy moździerz samobieżny, ciu załadowali w Eiterborgu 16 sierpnia, wysłali koleją do Warszawy, przyjechał do Warszawy Zachodniej 17 sierpnia rano, został zmontowany i przejechał już o własnych siłach na Wolę, to jedna z dzielnic na zachodzie Warszawy. Następnego dnia przyjechała amunicja i 18 sierpnia 1944 roku ci Gerad 040 po raz pierwszy został użyty do pacyfikacji powstania warszawskiego.
0: A co miałeś na myśli, mówiąc, że z jednej strony był to oczywiście symbol potęgi, z racji tego swoich rozmiarów, kalibru, wagi i tym podobnych, ale z drugiej strony powiedziałeś, że był to symbol słabości Niemiec. Dlaczego?
1: Z dwóch powodów. Po pierwsze wysłanie moździerza samobieżnego do pacyfikacji miasta jest głupotą. Dlatego, że to jest broń niezwykle sprofilowana. Celem są stropy żelbetonowe wielometrowej grubości. Celem są kopuły pancerne. To jest broń do niszczenia najtwardszego przeciwnika. A tutaj kazano obsłudze ciu strzelać w miasto. I kranaty przeciwbetonowe mają tendencję do tego, że w kontakcie z materiałem miękkim nie wybuchają. Zapalnik się nie uzbraja, ponieważ struktura przedmiotów, przez które pocisk przelatuje, jest niewystarczająco twarda. I już 18 sierpnia 1944 roku myśmy to zobaczyli, dlatego, że na Woli, on stał w parku imienia generała Sowieńskiego to jest park na Woli, który znajduje się mniej więcej 5 kilometrów od ścisłego śródmieścia warszawskiego. I na ścisłe śródmieście warszawskie, w rejonie dzisiejszego placu Powstańców Warszawy, były miotane pierwsze pociski z Karla. I 18 sierpnia... Na... Na ulicy Moniuszki doszło do takiej sytuacji, że w lokalu rozrywkowym Adria taki pocisk wpadł do tego lokalu rozrywkowego, który znajdował się w piwnicy kamienicy przy ulicy Moniuszki 10. Tylko zanim ten pocisk z Karla wpadł do tej piwnicy i nie wybuchł, to został wystrzelony w Parku Sowińskiego, przeleciał i był widoczny gołym okiem 4,5 km z zachodu na wschód, wpadł w kamienicę Moniuszki 14, przeleciał przez całą kamienicę, Moniuszki 14, potem przeleciał z kamienicy do kamienicy Moniuszki 12, potem spenetrował całą kamienicę Moniuszki 10 i dopiero wylądował w piwnicy. Zapalnik w ogóle nie stwierdził, że napotkał jakikolwiek opór. Cegły, ściany działowe, drewno, nie. I to rzecz charakterystyczna. Wielokrotne niewybuchy, cele za miękkie, wezwano powstańczych saperów, stwierdzono pocisk 170 cm długości, czyli tyle co człowiek. Co zrobiliśmy my? Zaczęliśmy rozkręcać ten pocisk, dlatego że, jak to myśmy stwierdzili, 250 kg trotylu w warunkach niedoborów amunicji nie mogło się zmarnować. Z jednego takiego niewybuchu mogliśmy zrobić 25 tysięcy ręcznych granatów półkilogramowych. Czyli Niemcy dostarczali nam w ten sposób amunicję. Walili w nas czymś zbyt mocnym. To było za potężne na Warszawę. I olbrzymia liczba niewybuchów była źródłem środków wybuchowych dla strony powstańczej.
0: A czy Niemcy próbowali sobie jakoś z tym poradzić? Bo zdawali sobie zapewne sprawę z tego, że mają relatywnie olbrzymią ilość niewybuchów.
1: Niewybuchów było relatywnie sporo, ale jednak część zapalników działała i wybuch, detonacja takiego granatu potrafił rozwalić dosłownie całą kamienicę w strzępy. A jeżeli dodatkowo najpierw pocisk przebił się przez wszystkie kondygnacje i wylądował w piwnicy i tam zdetonował, to tym bardziej kamienica zawalała się, bo niszczone były jej fundamenty. Rzecz bardzo zresztą ciekawa, do rozkręcania niewypałów używaliśmy niemieckich jeńców wojennych. I jak sobie Niemcy z tym radzili? Otóż no, Niemcy nie wypracowali w czasie powstania warszawskiego żadnego realnego sposobu na radzenie sobie z niewybuchami. Z początku myśleli, że jest ich nawet relatywnie niewiele. Ale tak jak powiedziałem, my wykorzystywaliśmy jeńców wojennych do rozkręcania wybuchów. I 2 września 1944 roku padło Stare miasto i Niemcy uwolnili na Starym mieście grupę swoich jeńców, w tym grupę jeńców, która wcześniej brała udział w rozbrajaniu pocisków z karla. I w ten sposób Niemcy na początku września 1944 roku dowiedzieli się, że coś jest nie tak z tym karlem. I 9 września 1944 roku w specjalnym sprawozdaniu oddziału operacyjnego Policji Bezpieczeństwa przy grupie bojowej Reinefart znalazła się niezwykle ciekawa notatka, którą teraz przytoczę. Analiza przesłuchań wykonanych przez Policję Bezpieczeństwa wśród ludności cywilnej, członków AK i żołnierzy niemieckich uwolnionych z niewoli ukazuje, że w strefie walk w Warszawie stwierdza się znaczną liczbę niewybuchów. Dotyczy to zwłaszcza pocisków z moździerzy kaliber 60 cm, Tor i Baldur. Jeden z żołnierzy SS, tu chodzi o SS Rottenführera Erewina Mertengallera, który przebywał w powstańczej niewoli, tu dygresja miał na sobie mundur żołnierza Wehrmachtu, dlatego przeżył, po prostu udał to, że jest Wehrmachtowcem, a ukrył to, że jest SS-manem. Zresztą ta informacja trafiła nawet do samego Erisha von den Bacha, bo w jego raporcie jest wspomniane, że uwolniono czterech SS-manów. Że to cud, że przeżył jakiś SS-man w polskiej niewoli. Powstańcy rozstrzeliwali SS-manów, policjantów, potem również no, żołnierzy regularnego wojska z Luftwaffe. Natomiast nie rozstrzeliwano żołnierzy z wojsk lądowych Wehrmachtu i nie rozstrzeliwano niemieckich pocztowców. Wracam do meldunku. Jeden z żołnierzy SS, który przebywał w powstańczej niewoli, został tam skierowany do oddziału rozbrajającego takie pociski, a który to oddział kierowany był przez również wziętego do niewoli niemieckiego inżyniera i pirotechnika. Musiał on rozbrajać wyżej wymienione pociski i usuwać z nich ładunek wybuchowy celem dalszego wykorzystania w produkcji granatów ręcznych domowej roboty. Dotychczas prace te z powodzeniem zostały przeprowadzane przy 17 niewybuchach. Inżynier miał przy tym powiedzieć swoim niemieckim asystentom, że z racji aż tak dużej liczby niewybuchów, z pewnością można tutaj mówić o sabotażu. Nie mógł jednak ustalić przyczyny problemu, ponieważ nie było ku temu stosownych narzędzi, a oddział musiał pracować w ciągłym pośpiechu. Każdy z pocisków zawierał świadectwo odbioru, na którym widniało poświadczenie z fabryki amunicji w pobliżu Wiednia. Po przesłuchaniu, dwaj uwolnieni z niewoli żołnierze zostali wczoraj zaprowadzeni do oficera baterii ciężkich moździerzy, kapitana Szakera, któremu ponownie opisali swoje spostrzeżenia. Kapitan Szaker wyjaśnił, że wie, że pewien procent ciężkich pocisków moździerzowych stanowią niewybuchy. Jednak on również nie znał przyczyny tego zjawiska. W związku z tym dziś dwóch oficerów z Policji Bezpieczeństwa udało się na stanowisko ogniowe baterii moździerzy, aby ponownie skonsultować z kapitanem tę sprawę. Przed oddaniem kolejnego strzału kapitan polecił kontrolę pocisku na ziemi celem sprawdzenia jego przydatności. Ustalono, że umieszczone w górnej części pocisku mniejsze worki zawierające ładunek wybuchowy były w całkowicie dobrym stanie oraz suche. Podczas gdy większe worki z takich materiałem umieszczone na dnie skorupy pocisku były mocno wilgotne. Po wyjęciu worków okazało się, że na dnie pocisku znajdowało się około 1,4 litra wody. Nikt nie umiał wyjaśnić, w jaki sposób woda ta dostała się do pocisku. Kapitan Szaker stwierdził przy tym, że sam pocisk został dopiero chwilę wcześniej wyjęty z drewnianej skrzyni dostarczonej prosto z fabryki. Uznano zatem, iż woda mogła dostać się do wnętrza skorupy pocisku wyłącznie w fabryce. Pociski transportowano bowiem w szczelnie zamkniętych wagonach. Dalsza kontrola wykazała wodę jeszcze w dwóch innych pociskach. Pozostałe natomiast były bez zarzutu. Kapitan Szaker stwierdził, że wykryta woda może być przyczyną zaobserwowanych niewybuchów. W przypadku zawilgoconych pocisków woda mogła dostać się do nich przed ładowaniem do skrzyni, jeśli wcześniej spoczywały na mokrej ziemi. Pociski załadowano w fabryce amunicji Stras podobno koło Ulm. Czyli według tego raportu Służby Bezpieczeństwa przynajmniej część niewybuchów z Ciu i Baldura to efekt sabotażu, czyli nie tylko kwestia złego doboru celów, zbyt miękkich celów, ale również kwestia sabotażu przy zapalnikach, ale przede wszystkim sabotażu przy materiałach wybuchowych, zawilgocenie uniemożliwiające detonację. Czy rzeczywiście był to sabotaż, trudno stwierdzić. Natomiast zachowało się inne, niezwykle ciekawe wspomnienie Andrzeja Goldmana, który w 1944 roku był jedenastolatkiem zaledwie i służył w służbie pomocniczej batalionu Zaremba-Piorun. On wiele lat po wojnie pracownikom Muzeum Powstania Warszawskiego przedstawił taką oto relację. Przecież moździerz Thor miotał pociski o wadze 2,5 tony. To właśnie taki pocisk padł na ulicę Koszykową. Potem się zorientowaliśmy. Dwie oficyny kamieni z vis, vis siebie się zawaliły. Wówczas co zginął Aleksander Garkowienko i Daruś stracił nogę, to była taka sytuacja, że to był pocisk z moździerza. Ale część tych pocisków na szczęście nie wybuchała. W fabrykach zbrojeniowych, gdzie pracowali ludzie, którzy byli przeciwko Niemcom, takie zapalniki im wkręcali, że te pociski nie wybuchały. A po wykręceniu zapalnika można było znaleźć kartkę, pisali, dlaczego tak jest. To było źródło fantastycznych materiałów wybuchowych, bo wytapiano z tego trotyl, dziesiątki kilogramów. Czyli tutaj mamy niezwykle intrygującą, nie dającą się w sumie sprawdzić relację młodziutkiego, wówczas Golmana, że sabotaż dotyczył nie tylko materiału wybuchowego, ale również dotyczył zapalników, że nawet znaleziono kartkę z napisem, że zapalnik jest wadliwy, że niewolnicy nie będą pracowali na rzecz swoich panów. I dlatego mówię, że Karl był jednocześnie symbolem potęgi i słabości Niemiec, bo cele były źle dobrane, bo amunicja z tej czy z innej przyczyny była wadliwa. To dobrze, że te granaty w kontakcie ze zwykłymi ceglanymi ścianami nie detonowały. To prawda, natomiast czasami dochodziło do makabrycznych sytuacji, no bo granat nie zdetonował, ale wyobraźmy sobie, że z prędkością kilkuset metrów na sekundę przez całą kamienicę przelatuje coś, co waży dwie tony i wszystko, co stoi na drodze zostanie Zniszczone. Szafy, ściany, rury kanalizacyjne. To jest nic. Ale jak trafi na człowieka i kiedy Niemcy na przykład ostrzeliwali południowe Śródmieście, to jeden z takich pocisków nie wybuchł. Przeleciał w poprzek całej kamienicy pod ostrym kątem. Tylko to była kamienica, gdzie odpoczywały nasze sanitariuszki. Niestety ten pocisk po prostu przeleciał przez te sanitariuszki i dokonał straszliwego spustoszenia, zginęło gwałtowną śmiercią wiele polskich kobiet. W związku z czym miało się szczęście, to się oglądało o dziura w ścianie, a nie miało się szczęścia, bo na przykład było się na drodze takiego latającego bolidu. Ale jednak Niemcy w sierpniu byli zadowoleni z moździerza. Nie wybuchał co trzeci, co czwarty pocisk, a reszta robiła straszliwe zniszczenia. I kiedy 19 sierpnia wybuchło powstanie w Paryżu, stwierdzili, że utworzą 428 baterię, dadzą załogę do jednego kolejnego karla, wyślą do Paryża i niech Paryż też będzie ostrzeliwany tak jak Warszawa. Tylko, że powstanie w Paryżu trwało krótko i 25 sierpnia Niemcy zostali już z Paryża pogonieni. Ale 428 bateria została wystawiona. Skoro nie mogła pojechać do Paryża, to pojechała do Warszawy. I właśnie w ten sposób zjawił się w Warszawie drugi moździerz. 7 września 1944 roku o godzinie 12.57 na dworzec Warszawa Zachodnia przybył transport przewożący najstarszy niemiecki moździerz typu Karl, czyli kiedyś Adama, dzisiaj Baldura. I w ten sposób Baldur dołączył do Ciu. Zresztą Niemcy chcieli zwielokrotnić ten efekt niszczący. 10 września nakazali jeszcze skierować do Warszawy Odyna, ale Odyn na szczęście już do Warszawy nie przybył. Tyle tylko, że używanie tego samego moździerza przez dłuższy czas powoduje jego zużycie, może spowodować rozkalibrowanie lufy. I 22 września 1944 roku pierwszy z moździerzy Ciu, został z miasta wycofany, ponieważ wymagał przeglądu i w ostatnich 10 dniach Powstania Warszawskiego na polu walki został już tylko Baldur. I dla przykładu Baldur 24 września 1944 roku zaczął ostrzeliwać Mokotów, bo tu tytułem wyjaśnienia, wszystkie broniące się dzielnice, Żolibosz, Stare Miasto, Śródmieście, Mokotów, one wszystkie były ostrzeliwane, nie tylko Śródmieście, ale 24 września, dla przykładu, Baldur wystrzelił 25 pocisków, czyli średnia ogniowa 4 godziny ostrzału. Tyle samo w jeden dzień na Mokotów, co między 22 a 24 czerwca 1941 roku Niemcy wystrzelili na Brześć, czyli intensywność ognia była duża. I Żolibosz, z września 1944 roku to jest jeszcze 13 strzałów, z czego co ciekawe 12 pierwszego dnia szturmu i tylko jeden wystrzał ostatniego dnia szturmu 30 września. No i można powiedzieć, że tak naprawdę użycie dwóch moździerzy w Warszawie to był taki łabędzi śpiew tego systemu. Czyli Niemcy starali się używać tych systemów do końca wojny. Jeszcze nawet w roku 1945 planowali ostrzeliwanie nawet mostu Remagen na Renie takim moździerzem. Niemniej to właśnie powstanie warszawskie było bitwą, gdzie tych systemów używano najbardziej intensywnie. To jest paradoks, bo Warszawa nie była twierdzą, bo nie miała żel betonowych, fortyfikacji stałych. Ale właśnie tu u nas Niemcy najszerzej zastosowali te ciężkie oblężnicze moździerze.
0: Dziękuję Ci zatem Norbert, za ten odcinek, za przedstawienie naszym słuchaczom tego, jak wygląda ta zawikłana historia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.